0: Hallo, Herr Breit und Hallo, Fans, weil jetzt hören uns inzwischen Menschen und mit Menschen und Fans meine ich hauptsächlich Verwandte, Bekannte und Freunde, die wir liebevoll emotional erpresst haben, unseren Podcast anzuhören. Aber ich denke mir, damit haben sie es sich verdient, dass wir sie jetzt auch begrüßen. Und wir klingen vielleicht ein bisschen anders als die letzten Folgen. Besser. Wir klingen viel besser. Und das ist ehrlicherweise nicht mir zu verdanken. Ich habe nämlich dazu nur Ja gesagt, aber der Herr Breit hat sich damit da was ziemlich Geiles für diese heutige Fast-Silvester-Bauern-Silvester-Folge überlegt.
1: Ähm, das haben wir noch gar nicht ausgemacht. Heißt das, dass wir die bis morgen schneiden und da online stellen müssen? Nein,
0: aber die Leute dürfen durchaus wissen, dass wir die heute aufnehmen, oder? Ja,
1: voll. Also wir haben die Folge noch aufgenommen im Jahr äh, 2022. Und zwar in einem äh, professionellen Aufnahmestudio.
0: Mhm. Was ein bisschen Druck für mich war, weil ich da für die heutige Folge gestalten. Und da haben ich mir gedacht, die muss schon irgendwie was hergeben, auch, wenn wir in so einem professionellen Equipment da aufnehmen. Und wie gesagt, jetzt weiß ich ja inzwischen, dass uns teilweise Leute zuhören. Auch das ist ein gewisser Druck. Aber wenn du einverstanden bist, starten wir rein.
1: Ja, starten wir Ich,
0: ich erzähle euch heute vier Geschichten zu Naturphänomenen, die jeweils einem der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer ja. und Luft oh, gewidmet sind. Ja. Ja, und diese oh, Geschichten ja. stimmen oder nicht. <lacht> und anfangen würde ich mit Feuer, das Tor zur Hölle, das nicht mal der weltweit größte Diktator schließen kann.
1: Der amtierende weltweit zweitgrößte Diktator oder in der Geschichte der Menschheit?
0: Na, amtierend. Amtierend.
1: Okay. Trittst du da jetzt im Korn auf die Zechen, wenn du irgendwen Diktator nennst in unserem Podcast? Der also.
0: Ich glaube, das ist halbwegs solide zu behaupten. Ich bin nicht die erste Person, die das behauptet. Wir reden nämlich von Turkmenistan. Turkmenistan rangiert am der weltweiten Rangliste für Pressefreiheit auf dem vorletzten Platz und wird hintenrum nur geschlagen von Nordkorea.
1: Okay, ja.
0: Ähm, aber der... Der Diktator von ihm, dem, oder der Amtshaber in Turkmenistan, von dem ich da gesprochen habe, dessen Wikipedia-Artikel übrigens sehr zu empfehlen ist, es muss nicht alles stimmen, was dort steht, aber es ist sehr lustig, ähm, ist inzwischen schon von seinem Sohn abgelöst worden. Natürlich ziemlich einstimmig.
1: In einer höchst äh, Demo demokratischen Wahl wahrscheinlich.
0: Ist halt auch schwer zu beurteilen, nachdem Turkmenistan kaum Leute ins Land lässt und generell auch sehr wenig Touristen. Was auch wieder zur Folge hat, dass dieses Tor zur Hölle, von dem wir sprechen werden, ähm, recht ja, nicht gänzlich geklärt ist, wie es entstanden ist, wann es entstanden ist und schon gar nicht klar ist, wie es zu löschen ist. Ähm, aber ich erzähle dir mal ein bisschen mehr dazu. Und zwar heißt das eigentlich offiziellerweise der Krater von Derwetze. Vermutlich spricht man es anders aus, wie ich nenne es jetzt einmal so. Und der brennt seit Jahrzehnten aufgrund von austretendem Methan. Ähm, liegt in der Wüste Karakum. Das ist ein Krater mit etwa 70 Meter Durchmesser, und 30 Meter tief. Und auf seinem Grund lodern zahllose Gasfeuer.
1: Also, ich stelle mir das vor: da ist irgendwo ein Gasvorkommen, irgendwo ein Blasen mit Methan und das hat ein bisschen einen Überdruck und irgendwer hat das einmal anzunden und seither brennt es.
0: So halb ja, aber es ist eben erstens nicht ganz nachvollziehbar. Es gibt zwei Theorien, die ich jetzt gefunden habe, wie das entstanden ist, weil dieser Grat und der Turkmenistan selber ein mittleres Mysterium sind. Denn tatsächlich verfügt das zentralasiatische Land über die viertgrößten Gasreserven weltweit. Und gleichzeitig sind sie aber wirtschaftlich in hohem Maß von Gasexporten abhängig. Und dieses Riesenloch, dieses Brennende in der Wüste ist vermutlich eine der bedeutendsten Touristenattraktionen in Turkmenistan heute. Es gibt jetzt nicht allzu viele Touristen, <lacht> aber das ist jetzt die größte okay, also. Attraktion, muss man sagen. Genau, wir haben so Schloss Schönbrunn und, und
1: uh, das Riesenrad und uh, den, den Grazer Schlossberg, der natürlich auch sehr wichtig ist. Und dort gibt es uh, einen brennenden Krater. der
0: ist auch cool, oder? Ja,
1: es ist sehr super cool. Ja.
0: Ich meine... Sie nennen es auch ein Erbe des sowjetischen Hungers nach fossilen Rohstoffen. Das hat schon einen gewichtigen Untertitel, finde ich. Auf jeden Fall ist eine Theorie zur Entstehungsgeschichte, das Ende der 1970er Jahre russische Geologen anstelle des heutigen Grates gebohrt haben. Und während des, der Bohrarbeiten haben sie, sind sie wohl auf eine riesige, gasgefüllte Kaverne gestoßen. Was ja der Plan war. Und deren Einsturz hat das Bohrgerät mit in die Tiefe gerissen. Und falls diese Geschichte eben stimmt, dann wurde das austrittende Methan von diesem Bohrtrupp angezündet, in der Hoffnung, es werde nur wenige Tage brennen. Und zumindest unter Gesichtspunkt des Klimaschutzes ist diese Entscheidung halbwegs nachvollziehbar, denn Methan ist 25 mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Ah, ah. Jetzt ist es aber so, dass diese Gasquelle sich als ergiebiger es als gedacht aber und es ist noch immer brennt.
1: Ich, ich würde gerade vorher sagen, ist ja super Scheiße, wenn du die ganze Zeit was brennt, weil du strömt ja die ganze Zeit CO2 ja aus. Ne? Aber wie du sagst, wenn das Methan als Methan ausströmen würde, wäre es, wie du sagst, viel schädlicher. Also eigentlich ist es ähm, irgendwo eine gute Sache. Nein, es ist keines
0: der beiden Varianten ideal. Aber das haben sie halt, als das kleinere Übel
1: zu verbrennen ist besser. Gesehen, mhm.
0: ja. Es weiß eben keiner, wie groß diese Reserven tatsächlich sind, deswegen weiß auch keiner, wie lang es noch brennen kann. Und diese Version stimmt vielleicht auch nicht, es kann sein, dass der Krater sich auch schon in den späten 1960er Jahren gebildet hat und erst in den 1980er entzündet worden ist oder sich entzündet hat. Es gibt noch zwei weitere Löcher, eins mit Wasser und eins mit Schlamm gefüllt dort in der Nähe. So, ähm dass die Entstehungsgeschichte des Gratis Geheimnis umwittert bleibt, habe ich schon gesagt, ist Experten zufolge auch der schlechten Informationslage im Land geschuldet, nach Nordkorea, als das am stärksten isolierte ähm, glaub, Land der glaub, Welt. Ich habe ein bisschen
1: einen Flow in der Story, weil du sagst, das ist der schlechten Informationslage irgendwie geschuldet. Auf der anderen Seite reisen dort scheinbar extra leid hin, um das anzuschauen. Also
0: Nur rund 10.000 Touristen finden jedes Jahr den Weg in das Land. Eine ja, freie Presse gibt es nicht.
1: Aber da wird es ja wohl dann auch mal hier und da mal ein Forscher geben, der was dorthin darf, oder?
0: Es gab einen Abenteurer, den George Kurunuis, der 2013 als erster Mensch den Grund des Kraters betrat. Und genau, der hat dort auch gegraben, um Proben zu nehmen und sobald er frisch gegraben hat, kam Feuer aus diesem Loch, hat er berichtet. Und seine Folge war eben, also seine Schlussfolgerung war, dass das Gas immer seinen Weg finden würde und der autoritäre Machthaber, der inzwischen von seinem Sohn abgelöst wurde, der Gurkum, na Moment, ich fange nochmal an, Gurgambuli, Gurgambuli, so, Bermumichlunlum, ähm, wollte schon 2010 das Feuer löschen und eine Lösung finden, um diesen Krater zu schließen, aber hatte bislang keinen Erfolg. Und jetzt Anfang dieses Jahres hat er ihn wieder dazu aufgerufen, dass eine Lösung gefunden werden muss und seitdem wird über Lösungen debattiert. Und inzwischen ist sein Sohn an der Macht, so viel kann ich sagen. Der Herr, der früher eben an der Macht war, bis März diesen Jahres, hat eine sehr lustige oder spannende Hintergrundgeschichte, wenn man Wikipedia-Glauben schenken darf. Ehemaliger Zahnarzt, Leibzahnarzt des ehemaligen Machthabers. Ähm, er hat einen, eine ziemliche Abneigung der Farbe Schwarz gegenüber und hat Anfang Jänner 2018 ähm, schwarze Autos auf den Straßen Turkmenistan verboten. <lacht> Diese sollten entweder abgeschleppt oder umlackiert werden. War, war,
1: war, was hat das mit dem Zahnarzt zum Thema? Der Zahnarzt er, hat das ist verbieten lassen.
0: Nein, der damals, also der ehemalige Machthaber und Vater des jetzigen Machthabers, war der Leibzahnarzt eines früheren Machthabers. Ach so. Und anscheinend hat er seine Sache sehr also gut sorry. gemacht, weil so ist er zur Macht gekommen.
1: Okay, also man muss nicht verwandt sein, man kann irgendwie Zahnarzt sein.
0: Ja, der hat wahrscheinlich keinen Sohn gehabt, der es übernehmen kann.
1: Ich, ich finde es so geil, dass du gesagt hast, da war, so ein, da war so ein Forscher, der da hochkommt und dann kommt Feuer raus, weil ich war mal in Neuseeland und dann da waren wir auf so einem, so einem Strand wo du ein Loch graben kannst und dann kommt heißes Wasser aus dem Boden raus. Ja. Ja, das, sind, das sind so, so Heißwasseradern.
0: Ich meine, Feuer ist also ein Spur cooler heißes ein Wasser, viel cooler. aber okay. Ist so viel cooler. Okay, äh, Geschichte also, Deine, Ich finde meine jetzt ein Spur cooler, ja, aber bitte. Sie
1: stimmt. Also,
0: ja, das habe ich jetzt nicht behauptet, weiß. dass sie stimmt. Wirst du zu der schon ein Statement abgeben oder willst du alle Geschichten hören?
1: Ich frage mich gerade, was für die Hörer interessant ist, aber dann ist es wieder komplett egal, was die Hörer denken. haha. Ich
0: habe mein das auch schon überlegt, ob es nicht leichter ist für die Hörer, dass sie sofort eine Wertung hören, weil bis zum Schluss, bis ich da alle Geschichten erzählt habe, geht die, die Hälfte schon wieder vergessen. Und du auch.
1: Ja, voll. Ich habe schon mal gehört von einer brennenden Kohlegrube. Mhm. Ja, äh, da hat in, in Amerika, glaube ich, ist das irgendwo, ähm, wo es durchgehend zur so Bodentemperatur von 60, 70 Grad hat oder so. Und sie haben dann auch Städte evakuieren müssen. Uh, darum, ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, wenn, wenn ich mir denke, dass halt Gas brennt und dass das dann nicht sofort brennt. Also dass das dann einfach so ewig lang dahin brennt. Auf der anderen Seite tut man wahrscheinlich, wenn man Gas fördert, das ist ja Jahr über Jahrzehnte hinweg. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, ich glaub, das ist eine wahre Geschichte.
0: Zu Ida zu jetzt ein Statement abgeben oder also so, stehen dem, lassen. Wenn das keine wahre
1: <lacht> Geschichte ist, dann hast du den Namen von irgendeinem Forscher ausdacht. Also.
0: Also, namenstechnisch hätte man echt für antan, weil den An habe ich noch immer nicht aussprechen können, den des autoritären <lacht> ja. Ex-Machthabers und der Abenteurer liest ein bisschen griechisch, aber okay.
1: Also, ist es ist eine wahre Geschichte. Ist eine wahre Geschichte. Jawohl. Oh.
0: Eine wahre. Eben, wie gesagt, was auf Wikipedia über diesen Machthaber steht, ähm, kann ich jetzt nicht. Bestätigen oder, oder widerlegen, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ja. kann man nachlesen.
1: Ich finde, das ist eigentlich auch irgendwo eine Klimaschutzmaßnahme, wenn du schwarze Autos verbietest, weil,
0: weil die weißen schwarze besser Autos
1: horzen sie ja vorher auf und dann musst du wieder viel mehr die Klima- und Logos schalten in dem Auto. Also,
0: er ist auf jeden Fall ein Fan von weißer Farbe. Ja, laut Wikipedia.
1: Hat sein Sohn das dann uh, irgendwie revidiert? Hat der dann gesagt, nein, Schwarze das sind jetzt wieder erlaubt? Das Sohn ist
0: erst ganz kurz an der Macht. Also ich hab, Deswegen habe ich viel von ihm geredet, weil alle Artikel über dieses neue Vorhaben, dieses Loch äh, zum, äh, dieses Feuer zum ja, Versiegen zu bringen, sind eben aus Anfang 2022. Und danach ist der Sohn an die Macht gekommen mit März. Und danach habe ich nichts mehr dazu gefunden.
1: Coole Geschichte. Ich glaube, äh, Turkmenistan ist sehr Turkmenistan kann man sich nie da anschauen, hast du mir gerade gesagt.
0: Das Loch kann man googeln. Die Fotos von diesem <lacht> so. Loch sind ziemlich cool. Okay. Der lasst mir einfach nicht ausreden, sag's euch. Wir reden über Geschichte 2. Ähm,
1: Was? Wasser?
0: Nein, Erde. Erde. Erde, und zwar Untertitel, wenn Schnecken Berge färben. Die italienischen Regenbogenberge. Oh... Genau.
1: Scheine Vermutung.
0: Hast du eine Vermutung? Ja,
1: dass die ausgedacht ist, die Geschichte.
0: Warum? Weil Schnecken keine Berge färben? Erzähl mal. Okay. Das fühle ich mir unter Druck gesetzt, meine <lacht> coole Geschichte da zu liefern. Okay. Also, dieser Regenbogen ist vorwiegend auf das rötliche Farbspektrum reduziert, was mit seinem Ursprung zu tun hat. Befinden tut er sich ähm, bei der Stadt Dakinia in der Region Latium. Um, und zwar sind es die Grabhügel der Doganatia-Nekropole und dort liegen hauptsächlich reiche Römer aus der Antike und damals war der Farbstoff tot Tod? ja die also, sind tot die ja. Römer aus der Antike die ruhen endlos ewige Ruhe endlose ewige Ruhe genau damals war der Farbstoff Purpur so gefragt dass er irgendwann eingeschränkt wurde und er nur mit den höchsten Beamten und der Kaiserfamilie vorbehalten war. Und bis dorthin war es aber so, dass jeder diesen Purpur getragen hat, der ihn sich irgendwie leisten konnte und irgendwie dazu gekommen ist. Und beträchtliche Mengen Purpur dürften ihre letzte Ruhe in besagter Nekropole bei Tarkinia gefunden haben. Da dürften sowohl Särge als auch Grabbeigaben, Leichengewänder, alles in Purpur gefärbt worden sein. Und diese Purpur-Vorliebe zeichnet sich noch heute an den Gesteinen dieser Hügellandschaft ab, was ihr eben liebevoll den Namen Montes Acopaleno, Regenbogenberge, beigebracht hat. Über die Herstellungsmethoden von diesem Original-Purpur möchte ich nicht zu so viel erzählen, weil da geht es hauptsächlich um Schleim und gewisse Drüsen von Purpurschnecken. Aber ich kann dir noch was von der Entdeckung von Purpur erzählen. Ähm, da sich hierbei um eine Legende handelt, Musst du zu der nicht urteilen, ob sie stimmt oder nicht. Aber jener Legende nach ähm, soll sich der mit dem phönizischen Mölkat gleichgesetzte Herakles einst mit einer Nymphe namens Tyros ähm, getroffen haben am Strand und ihr nachgestellt haben. Und als der Hund des Herakles in eine auf der Klippe Meer sitzende Purpuschnecke biss, und sich seine Lefzen in so einem schönen Rot färbten, dass ich nicht mehr abwaschen ließ, erklärte die Nymphe, Herakles erst wieder empfangen zu wollen, wenn er ihr ein Kleid mit dieser Farbe verschafft habe.
1: Ich habe jetzt eine Frage, ist, ist Purpur nicht Violett?
0: Ist jetzt die Frage, bist du einer dieser Männer, für die jeder Rotton eigentlich na, die gleiche Farbe na, hat?
1: Nein, na, na, also, aber Violett ist ja eindeutig nicht Rot, aber wenn man zu Purpur ist Purple und mm -mm. nicht...
0: Purpur-Rotes Also Es ist ein sehr schöner, sehr satter, aber eher so bräunlicher Rotton. Okay. Lichtviolett. Mhm. Je nachdem, außer du bist farbenblind, dann ist es für dich vermutlich grau. <lacht> ich möchte hier niemanden ausschließen. Aber genau. Ja, purpur pur die natürlich, roten, natürlich. Das sind die roten Regenbogenberge in Italien.
1: Ja. Klingt jetzt.
0: Du hast vorher schon gesagt, bestimmt nicht. <lacht> ja, wohl, aber
1: klingt eigentlich plausibel. Ja.
0: Vielleicht stimmen noch alle Geschichten. Ja, stimmt
1: keiner. Vielleicht ist das einfach nur so äh, ein Versuch, mir Geschichte näher zu bringen. Halt.
0: ja dir und allen, die inzwischen zuhören.
1: Ja, alle 17 oder 22 oder so. Ich, ich, ich bin ja schon voll gespannt. Ja, wie gesagt, mir macht
0: das ganz nervös.
1: Jetzt, wo wir auf Spotify sind, ja, jetzt sehen wir ja, auch, wie viele Leute das hören.
0: Ja, yeah, mich stresst das, ja. ja. Okay,
1: Okay, aber die, also möchte ich nur sagen, die stimmt auch, die Geschichte, und die zwei Punkte, oder?
0: Nein, die stimmt nicht. Ah, die stimmt nicht? Nein, die stimmt nicht. Was schon stimmt, <lacht> es existieren tatsächlich auf der Welt Regenbogenberge, aber die sind wirklich voll schön in allen Farben und die haben einfach mit unterschiedlichen Gesteinen zu tun. In Peru und in China gibt es die. Mhm. In Italien gibt es keine. Ähm, es gibt tatsächlich an dem Ort, von dem ich dir gesagt habe, gibt es eine Nekropole, wo aber alte Etrusker, glaube ich, liegen. Ja, alte Etrusker. Und definitiv hat da nichts Purpures abgefärbt. Die Herstellungslegende wird tatsächlich so im Internet gefunden. Okay. Ob sie jetzt, ja, wie gesagt, ist eine Legende.
1: Die sehr schleimig ist. Das, also, die Herstellungsverfahren Herstellung Herstellung
0: hat ja. sich sehr schleimig gelesen. Aber da gibt es alte lateinische Originaltexte die ich natürlich nicht im Original nachgelesen habe, aber die man im Original auch findet. Die beschreiben, wie Popo früher hergestellt wurde. Also man kann sich damit auch sehr eingehend beschäftigen. Aber ich habe noch zwei weitere Geschichten für dich. Das nächste wäre jetzt Wasser.
1: Was? Ich mhm. weiß schon, was das geht. Mhm. Um dino
0: Ja, aber mein Untertitel ist hübscher. Leuchtende Einzeller, die man aus dem All sieht. Und ja, es geht um Dinoflagellaten.
1: Ja, weil du hast mir nämlich im Vorhinein schon gefragt, ob ich, ob ich mich mit Dinoflagellaten auskenne. Und ich habe da nachgesagt und dann extensiv recherchiert natürlich.
0: Wie, wie ausgemacht war? Na, habe ich nicht. Ja.
1: <lacht> Hit me.
0: Jetzt ich einen Schluck nehmen müssen. Also, es geht um Dinoflagellaten, die zur Biolumineszenz fähig sind. Und zwar kennt man das, oder man Kennen es gibt Bilder von von den taiwanesischen Matsu Inseln, wo so ganz viele Richtung genau, wo es in der Nacht halt einfach wunderschön leuchtet, wenn Leute schwimmen oder wenn ein Boot durchfahrt, also wo also immer, auf immer Bewegung wieder, etwas genau, reagiert, -hmm. genau. Und es gibt eben nicht nur dort, aber wir reden jetzt mal von der Gegend, wo so eben. Sie beschreiben es da ein bisschen schön, als ich das gerade versucht habe. Bläulich oder grün leuchtendes Wasser wird eben von diesen speziellen biolumineszenten Mikroorganismen ausgelöst und die treten in Ma Massen auf und werden durch mechanische Reize zum Leuchten angeregt. Können
1: wir noch kurz darüber reden, was Flagellaten eigentlich sind? Ist das eine, eine Gruppe von Einzellern? Ist das spezielle Bakterien? Hat das
0: Einzellige leuchtfähige Lebewesen.
1: Flagellaten?
0: Na, Dinoflagellaten. Okay. Ob aber sie alle leuchtfähig sind, das kann ich jetzt nicht
1: sagen. Sind das diese Dinger mit dem Kringelschwanz hinten drauf?
0: Siehst du das? Na, Bei es deinen Einzellern? Es gibt, es, gibt,
1: es gibt Bakterien, die haben... Ja, ich bitte das heißt Flagelle, aber, ich, aber vielleicht heißt es ja ganz anders. Aber es gibt so Bakterien, die haben hinten so einen Propeller drauf und dadurch können sie sich fortbewegen.
0: Das kann ich dir jetzt nicht, nicht bestätigen.
1: Okay, aber die Dinoflagellaten, die leichten auf jeden Fall.
0: Diese Dinoflagelladen leuchten. Und zwar tritt dieses Meeresleuchten eben an warmen Küsten auf, an der Nord- oder der Ostsee, an lauen Sommerabenden. Und tagsüber siehst du auch als rosafarbene, galertartige Masse im Wasser treiben. Schleim. Nein, Nein galertfarbige Masse. Ich möchte nicht jede Geschichte über Schleim erzählen. <lacht> genau. Und eben, für Touristen ist das super cool und eigentlich super schön. Aber in diesem Fall gibt es eine Studie, die behauptet, dass die Ausdehnung und die Intensität von diesem Phänomen auf eine mögliche Verschmutzung des ostchinesischen Meeres durch den Yangtze, den größten Fluss Chinas, hindeutet. Und da gibt es eben eine chinesisch-amerikanische Studie. Ähm, die
1: Chinesen die haben irgendwas untersucht, wo es darum geht, dass der Yangtze damm an einer Verschmutzung schuld ist.
0: Hat, ähm, vermutlich ein Chinese, der Juan minhu von der University of South Florida und seinen ah. Kollegen, ähm, haben fast 1000, 10.000 Satellitenbildern aus 19 Jahren ausgewertet, um eben dieses Phänomen besser zu verstehen. Weil sogar aus dem Alles dieser gesuchte Organismus, die rote Variante von Nocti ich habe heute ein Problem mit ganz schwierigen Wörtern. Noctiluca, Skilitanz dank seiner Farbe sicher zu erkennen. Und die Analyse dieser Satellitendaten zeigte, die Meeresblüte breitete sich im Laufe der Jahre aus und erreichte immer tiefere Schichten des Meeres. Und das ist deshalb problematisch, weil, obwohl dieser Einzeller selbst zwar ungiftig ist, aber er ernährt sich von giftigen Algen und setzt durch seinen Stoffwechsel unter anderem Ammoniak frei, Zudem entziehen die Einzeller dem Meerwasser Sauerstoff, der unter anderem für die anderen Meereslebewesen überlebensnotwendig ist. Und beides zusammen stellt dann eben für Fische und Meeresschildkröten so Hornmin Hu eine ernsthafte Gefahr dar.
1: Oh, bei Schildkröten hat sich da Spaß auf.
0: Finde ich nämlich auch. Und äh, sie sagen eben auch, belastetes Wasser kann selbst für Menschen gesundheitsschädlich sein. Und jetzt komme ich wieder auf diesen Fluss zurück. Die Forscher haben nämlich gesagt, dass Sie machen da als Verursacher die moderne Landwirtschaft und den Yangtze fest, weil in den Jahren 2000 bis 2003 gab es eine signifikante Abnahme auf diesen Satellitenbilder, dieser Meeresblüte, und das war genau die Bauzeit dieses umstrittenen drei schluchten -Damms. Das heißt, in dieser Zeit ist weniger Wasser vom Yangtze ins ostchinesische Meer ge gelangt und damit auch weniger Nährstoffe von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und danach hat sich die Plötüre weiter ausgebreitet.
1: Ah, weil die haben praktisch jahrelang das Wasser aufgestaut, weil dieser Drei-Schluchten-Damm, der ist ja gigantisch. Mhm. Um, damals haben sie Angst gehabt, dass sie die Erdachse verschirbt, weil so viel Masse auf, auf, sich auf einem Ort zusammen konzentriert. Also das tut gigantisch. fast so,
0: als wäre er angestrebt für das Thema.
1: <lacht> mhm. um, <lacht> Jetzt ist die Frage, das klingt alles so wahnsinnig plausibel. Ich habe nur mit dem einen äh, Detail ein Problem. Du hast gesagt, sie haben irgendwelche Satellitenaufnahmen und können dadurch bestimmen, wie tief sich diese belasten. Nein, das
0: habe ich nicht gesagt. Sie haben die Ausbreitung anhand dieser Satellitenbilder untersucht. Und sie haben auch gesagt, dass es sich halt immer weiter, also dass es immer weiter tiefer vorgedrungen ist. Das werden es nicht auf den Satellitenbildern festgestellt haben. Okay, da hast du noch recht, noch das macht keinen gerettet.
1: Sinn. Nochmal gut gerettet, ja.
0: ja das würde wirklich keinen Sinn machen. Jetzt soll ja kein Blödsinn da. Ja,
1: einmal, einmal hast du mich schon gefuchst.
0: Tausend Satellitenbilder. Es, ist, es ist so schade, ja.
1: aber also, sagen wir mal, das stimmt. Es ist viel schade, dass so Wunderschönes eigentlich eine ähm, äh, Belastung darstellt, ne? Weil äh, es, gibt, ja. es gibt schlimmere Naturprobleme, also jetzt rein optisch gesehen, wie, wie so, so einen geilen, leuchtenden ähm, Fleck von Bakterien im Wasser.
0: Absolut. Man an sich ist es halt auch einerseits ja einerseits Problem, andererseits das Symptom eines Problems, ja.
1: Auf der anderen Seite ist unter sicher nicht geil, wenn das auf Schlaz ist.
0: Ich glaube, im Schlaz schlimmt man gar nicht so gern. Ja. Wenn es in der Nacht wieder cool blau leuchtet, lasst man sich auch Schlaz anreden.
1: Also es klingt auf jeden Fall viel plausibler wie die Regenbogenberge, die ich ja auch schon ähm, dir abkauft habe. Deswegen glaube ich, dass äh, das mit den Dinoflagellaten wahr ist.
0: Das stimmt, ja. das ist wahr. Juhu. 2 zu 1. 2 zu 1. Das heißt, das Letzte entscheidet. Und zwar die Luft. Alles Gute kommt von oben. Vogelscheiße, die die kleinste Republik der Welt zum zweitreichsten Staat der Welt pro Kopf gemacht hat, bevor sie ihn dann quasi zerstört hat.
1: Der zweitkleinste Staat der Welt.
0: Die kleinste Republik der Welt wurde zum zweitreichsten Staat der also, Welt pro okay. Kopf gesehen. Ähm, inzwischen ist es nicht mehr.
1: Und das hat alles mit, äh, hat alles mit Vogelscheiße zu tun. Ja, ich muss sagen, uh, das Feedback, das ich gerade habe von uh, diversen Kollegen und Freunden, ist, dass uh, vor allem die Kacke-Episode sehr gut auch gekommen ist.
0: Ja, ich mag gedacht. Also wie du siehst, ich bemühe mich da sehr. Wir reden über Schleim, wir reden über Kacke. Stimmt. Okay.
1: Uh, insert Joke about schleimige Kacke. <lacht>
0: <lacht> du wirst jetzt eine Geschichte auch hören zur so nicht schleiming Kacke. Bitte, bitte schieß los. Okay, und zwar reden wir über Nauru. Nauru ist einfach nur ein 25 Quadratkilometer großer kleiner Inselstaat, der durch den Phosphatabbau verwüstet wurde, nachdem er eigentlich auch dafür verantwortlich war, dass sie mal das zweitreichste Volk oh pro Kopf yeah. der Erde waren. Oh yeah. Die Phosphatvorkommen auf Nauru sind Ergebnis von Jahrtausenden von Vogelkot, auch Guano genannt. Dieses reiche Vorkommen liegt nahe der Oberfläche, das heißt es kann sehr leicht im Tagbau abgebaut werden. Und als das Phosphat auf Nauru entdeckt wurde, war die Insel gerade ein deutsches Protektorat. Dann, nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wurde Nauru mal von den Australien eingenommen, dann treuhänderisch in Großbritannien übergeben und dann Australien und dann in Neuseeland. Dann übernahmen die Japaner wieder die Insel, bevor Nauru unabhängig wurde und dank der Phosphatwirtschaft auch reich. 1970 wurde nämlich die australische Phosphatabbaugesellschaft verstaatlicht. Nauru hat die Phosphate dann selbst abgebaut und wurde eben, wie schon erwähnt, zum pro Kopf gerechnet zweitreichsten Staat der Welt. Diese immensen Gewinne wurden einerseits der naurischen Bevölkerung zur freien Verfügung gestellt, andererseits in verschiedene Geschäfte investiert. Zum Beispiel in eine eigene Fluggesellschaft, eine Reederei oder auch in das erfolglose Musical Leonardo in London. <lacht> Seit den 1990er Jahren nahm der Phosphatabbau wieder ab und Armut begann sich auszubreiten. Warum? Korruption im Zusammenhang mit Finanzgeschäften und Fehlinvestitionen ließen Nauru auf den Stand eines Entwicklungslandes zurückfallen.
1: Aber es ist nur immer viel, viel Phosphat dort.
0: Es lasst du mich die Geschichte fertig erzählen. Wir stehen hier erst in den 1990er-Jahren. Oh, Politisch erreichte die Krise in den Jahren 2003 und 2004 einen Höhepunkt, als die Präsidenten Bernard Doviogo, René Harris und Ludwig Scotti alle paar Monate sich durch Missbrauchensvoten abwechselten. Ähm, dieses, dieser Phosphatabbau, das ja genutzt wird, um Felder andernorts fruchtbarer zu machen, hat dazu geführt, dass Naurus selbst keine fruchtbaren Länder mehr hatte. Die Landwirtschaft ist wegen des porösen Bodens und der unregelmäßigen Regenfälle auf die Küstenzone beschränkt, wo Kokospalmen, Bananen, Ananas und etwas Gemüse angebaut werden. Man versucht nun, auf den abgebauten Phosphatfeldern die Korallenfelsen wegzuräumen und Humus aufzutragen, um die landwirtschaftlichen Flächen auszudehnen. Schätzungsweise 20 Prozent aller Bewohner betreiben mittlerweile in ihren Gärten landwirtschaftlichen Anbau. Und weil es so eine kleine Insel ist, gibt es da generell ein paar ähm, ja, das Leben erschwerende Umstände. Die gesamte Elektrizität für die Insel wird im Powerhouse in Ivo erzeugt. Stromausfälle sind aber sehr häufig. Das Trinkwasser wird, wie die meisten Lebensmittel, in einem Powerhouse in Ivo. Das ist eine Stadt oder Ort auf der Insel. Okay. Das Trinkwasser wird wie die meisten anderen Lebensmittel, vor allem aus Australien, mit Schiffen importiert. Chronische Wasserknappheit ist ein großes Problem. Es wurde auch eine Meerwasserentsalzungsanlage gebaut. Und die staatliche Reederei und die nationale Fluggesellschaft, die gelegentlich ihren Betrieb einstellt, wenn sie sich den Treibstoff oder die Reparatur nicht leisten kann oder einfach mal leer hin und her fliegen muss, haben alles dazu geführt, dass Nauru nicht mehr zu den reichsten oder auch nur gut entwickelten ländern zählt
1: ich denke mal also falls die geschichte stimmt gehe ich mal ganz stark davor aus dass eines der größten symptome dieser misswirtschaft wahrscheinlich dieses was war so musical oder ein theaterstück leonardo
0: leonardo ein musical leonardo.
1: Um, um was geht es da was weißt du das was du dich da informiert
0: ich war mir nicht klar dass du dich auf diesem musical aufhängst Nein. Ja. <lacht>
1: Es klingt, es klingt so ein richtig geiler korrupter Scheiße, dass du äh, voll viel Geld machst mit einer einzigen Sache. Gibt es ja genug ja, Staaten die auf dieser Welt. Die
0: Rohstoffabbau die gibt's das schon, ne? Die
1: alles also auf schmeißen, aber mit dem Geld noch nicht mal Hochhäuser zu bauen, sondern in London ein Theaterstück aufführen zu lassen.
0: so also für Hochhäuser kannst du auf dieser 25 Quadratkilometer großen Insel jetzt auch nicht brauchen.
1: Das ist echt klein, gell?
0: Es ist wirklich klein.
1: Ja. Hm. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass die Geschichte stimmt.
0: Ja. Ja? Kannst du davon ausgehen, es stimmt.
1: Ja, drei Punkte für mich
0: ausgezeichnet. 3 zu 1, ja, tatsächlich.
1: Es ist wahnsinnig... Ich, ich finde find, so kleine Inselstaaten machen oft geilen Scheiß mit einem Geld. Ähm, ich glaube,
0: sie haben selber auch irgendwann einmal geil gefunden. bis kannst du mir
1: Du kennst die äh, Domäne.tv Also wenn du wenn du äh, eine Show hast im Fernsehen oder wenn du an äh, Film promoten möchtest und du und du hast da äh, Du baust eine Webseite dafür, dann kommt, also zum Beispiel niedrigbreit.tv könntest du anmelden. Mhm. Ähm, die .tv-Domäne, die sehr gut ins Fernsehen passt, gehört eigentlich, glaube ich, dem Inselstaat Tuvalu, mhm. die sie damit ziemlich gut in den verdient haben. Ja, nichts blöd. blöd. Und ich glaube, die .tv-Domäne ist ein wesentlich weniger wichtiges Gut als Phosphat. Mit guter Wirtschaft, ich bin kein Wirtschaftler, Sie schaden
0: ja. sich damit halt selber nicht. Also wenn du jetzt eine Domäne hast, der Kohle mit .tv, dann schadest du deinem eigenen Land nicht. Mit dem Abbau von Phosphat kannst deinem eigenen Land schon ziemlich schaden.
1: Ja, aber man hätte das Geld grundsätzlich auch besser investieren können. Also man auch das hätte, man wäre hätte möglich ja gewesen. auch damals schon eine Wasserentzahlung zu Die Frage Anlage ist, wer können, hätte
0: ja? das gut investieren können? Die Nachdem es da ständig Misstrauensvoten gibt und die sich ständig selber abwechseln im Regieren, kommt wahrscheinlich keiner dazu, irgendwas <lacht> zu Ende zu führen. Also gibt es dann halt vielleicht Schnellschüsse wie, ich mache jetzt Quinter Musical in London, weil das geht sich vielleicht aus, bevor meine Amtsperiode morgen wieder vorbei ist.
1: Aber das ist äh ähnlich bei uns. Also wir machen so wir nicht. Nein, aber wir haben auch schon lange keine Regierung mehr gehabt, die wirklich eine komplette Periode durchgehalten hat. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben auch kein Musical in London.
1: Wir haben möglicherweise nicht ganz so viel Phosphat vorkommen. Vielleicht hängt es irgendwie zusammen.
0: Hängt vielleicht auch zusammen. Ja. Da kann man sich dann
1: rein objektiv, rein pragmatisch die Frage stellen, ob es besser ist, wenn man so wie in Turkmenistan einfach sein Amt weitergibt. Entweder an seinen Sohn. oder an den Sohn. An den Sohn. An <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ja, für Turkmenistan scheint es zu funktionieren. Oder zumindest habe ich nichts Gegenteiliges seit Februar, März 22 mehr gelesen.
1: Du hast jetzt äh, die vier Elemente gemacht. Ähm, vielleicht hast du nicht mitgekriegt, dass es mittlerweile, glaube ich, über 180 Elemente gibt.
0: Ja, man gedacht, damit, startet jetzt ein Projekt für die nächsten <lacht> 700 Folgen. <Wochen>. Ausgezeichnet,
1: <lacht> ja. Also du kannst jetzt erst einmal mit die Alkali und die Erdalkali-Metalle starten.
0: Ich habe es mir anders überlegt. Das ist ein Thema für dich. Wozu hat man einen Chemiker?
1: Ich bin kein Chemiker. Da haben sie sich auf der Uni noch ein bisschen verdauen
0: Na dann war es das mit den Elementen. Die vier müssen reichen.
1: Ach, eigentlich trotzdem eine gute Idee. Du hast gesagt, du hast für die nächste Folge, also für die übernächste Folge, hast du eine Idee?
0: Ich habe sogar für die nächsten... Für die überübernächste und die überüberübernächste. Schau, Idee.
1: Äh, irgendwie zusammenhängende. da musst du uns einen kurzen. Äh, ein Nein, Teil ich finde, das
0: macht nicht so viel Sinn, weil du der Nächste bist. Also, wenn, dann dürftest du jetzt anteasern. Ja,
1: mit mir geht es äh, nächste Folge hoch in die Lüfte. Mhm. Ja. Es wird. Mhm. Zum gewissen Teil oder in, in Teilen vielleicht auch ein bisschen technisch, was dich persönlich ein bisschen langweilt, aber über viele Arbeitskollegen. Das Arbeits ist für mich Kollegen,
0: persönlich sehr schwer zu beurteilen, ist aber okay. Werden wir sehen. Ich hoffe, es ist Die ein bisschen Ich
1: werde es versuchen, ähnlich unterhaltsam wie heute zu gestalten. Wir haben echt mit dem ganzen Zeug, was ich jetzt wegschneiden werde, eine ziemlich gute halbe Stunde gemacht, wo du ja hin wolltest.
0: Ja, aber ich habe mich nicht bemüht, dass es das jetzt explizit kurz ist, muss ich jetzt auch sagen. Du hast mich noch nicht interferieren passiert. lassen. Du hast mich so viel unterbrochen. Ich habe ständig <lacht> den Faden verloren. Du
1: <lacht> musst das nächste Mal mit den Fingern lesen. Mhm. Um, anbei möchte ich noch liebe Grüße an die Tochter von meinem Arbeitskollegen ausrichten, die, die das super cool findet, dass wir einen Podcast machen, die aber schon gefragt hat, wo ich eigentlich herkomme. Obwohl wir aus dem selben Bundesland kommen, aber im Gegensatz zu dir kann ich nie so wunderschönes Hochdeutsch sprechen.
0: Also das, was ich jetzt rede, ist auch kein Hochdeutsch?
1: Wurde sehr schön vorgelesen.
0: Ja, lesen kann ich schön. Ja. Wozu studiert man? Man, kann, man lernt schön lesen. Dann Aber an dieser Stelle möchte ich meine Mama zitieren, die hat sich den Podcast inzwischen auch angehört und hat gesagt, sie findet deinen Dialekt lieb.
1: Lieb, da, da, danke. <lacht> <lacht> liebe, liebe Frau ja. <lacht> ähm, ich habe meiner Mutter gestern gesagt, dass wir einen Podcast haben. Mal schauen, ob sie die, die noch hat. Ähm, übrigens hat die letzte Folge der Gabriel wieder beim Laufen gehört.
0: Achso, du meinst, wir müssen den Gabriel wieder mal reinbringen, naja, weil unser äh, jetzt, Running jetzt, Gag jetzt, ist. Jetzt, jetzt haben wir
1: die ganze Folge nicht, nicht, nicht erwähnt. Äh, wer jetzt noch immer dabei ist und noch nicht abgeschüttet hat, der darf gerne mal in Gabriel auch hören. Und irgendwann lohnt man vielleicht auch Special Geste.
0: Vorher möchte ich ihn gerne mal so kennenlernen.
1: <lacht> vielleicht gibt es ihn gar nicht.
0: Vielleicht gibt's ihn gar nicht. Passt. Vielen Dank. Ich sage danke.
1: Baba.